0: sur Radio Judaïka pour une nouvelle saison d'Europa Judaïca, une émission qui vous est proposée par le Congrès juif européen. Alors voilà, après cette longue pause, nous avons toujours au micro... Ethan Bergman... et Ariela Wojcik pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine, mais aussi d'actualité. Alors d'emblée, nous voulions vous souhaiter, certes avec un peu de retard, euh, mais euh, de tout cœur, Shana Tova ou à tous nos auditeurs. Nous espérons que les fêtes de Ticherie se sont passées sous le signe de la joie, d'autant que cette année nous avons pu les fêter ensemble, euh, contrairement à l'année dernière, où voilà le Covid nous, nous a nous a empêché de nous réunir en famille. Alors pour ceux qui nous écoutaient déjà avant l'été, vous vous rappelez que nous avons voyagé dans de nombreux pays d'Europe et nous sommes partis à la découverte d'illustres communautés juives de notre continent. Alors si ces communautés ont des histoires qui semblent à première vue similaires, euh, leurs nombreuses spécificités forment cette mosaïque juive européenne si riche et diversifiée euh, qu'Etan et moi voulions vous faire découvrir dans cette émission. Alors, euh, nous avons aussi mis en lumière toute une série d'actualités, tant en Europe que dans la bulle, comme on l'appelle, de l'Union européenne. Alors, euh, pourquoi on insiste sur ces nouvelles-là Parce que beaucoup de personnes pensent que l'échelon politique de l'Union européenne ne travaille peut-être pas suffisamment pour la protection des communautés juives. Eh bien, il nous a semblé important de souligner l'immensité du travail qui est accompli au quotidien par ces institutions. Et d'ailleurs, une stratégie très complète sur la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi sur la pro promotion de la vie juive en Europe, donc c'est important d'avoir euh, cet élément positif, sera publiée prochainement par la Commission européenne et nous y reviendrons plus en détail dans une autre émission.
1: Mais avant cela, pour celles et ceux qui n'ont pas eu euh, la possibilité de nous suivre avant l'été... Eh bien, pas de panique, nous vous rappelons que les podcasts des émissions précédentes sont disponibles sur notre site web www.eurojukong.org et bien sûr sur la chaîne Spotify de notre émission. Assez parlé, vous vous demandez sûrement où nous partons aujourd'hui. Alors après l'Autriche, l'Italie, la Norvège, la Pologne, la Turquie et j'en passe, nous voulions inaugurer cette nouvelle saison d'Europa Judaïka par une communauté qui revêt, et eh oui, une importance toute particulière. Mais avant de découvrir l'histoire de cette illustre communauté, nous allons faire un petit tour d'actualité euh, des dernières semaines concernant le Congrès juif européen et les communautés à travers l'Europe. Alors, en, en trois mois, il s'en est passé des choses, vraiment beaucoup. Toujours est-il que nous avons décidé de ne pas revenir sur toutes les actualités. Sinon, on devrait euh, y passer il plusieurs émissions. Missions, oui. euh, mais nous, en avons, euh, nous avons sélectionné en fait, les actualités les plus marquantes. Et on va commencer par les activités du CGE, puisqu'il y a de cela euh, quelques semaines, le Congrès juif européen a organisé en collaboration avec le groupe de travail contre l'antisémitisme du Parlement européen, un webinaire qui s'attaquait à l'antisémitisme qui existe dans les cahiers scolaires palestiniens. Cahiers qui, je vous le rappelle, sont financés par l'intermédiaire de l'UNRWA par exemple, par euh, des deniers européens, bien souvent. Donc cette réunion, elle a rassemblé des experts euh, pour discuter euh, des conclusions d'un rapport sur ces manuels rapport demandé en 2019 par la haute représentante pour les affaires extérieures de l'Union Européenne d'alors Frederica Mogherini. Alors outre les parlementaires européens qui ont participé, des académiques et des représentants de la Commission Européenne, bien sûr il y avait des représentants du CGE nous vous invitons bien entendu à revoir ce webinaire sur notre site web alors il est en anglais mais c'est tout à fait accessible. Deuxièmement euh, vous n'êtes pas sans ignorer que la semaine dernière a commencé euh, à New York l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors dans le cadre de cette semaine diplomatique, les organisateurs de la conférence de Turban ont décidé d'en marquer le 20e anniversaire. Cette conférence qui, je vous le rappelle sur le papier, visait à lutter contre le racisme et la xénophobie, s'est en fait révélée être, depuis sa création en 2001, une formidable plateforme pour les antisémites et les négationnistes de la Shoah. Alors à travers les années, et au lieu de s'attaquer aux réels problèmes posés par le racisme, parce qu'ils sont nombreux, les conférenciers de Durban ont pointé un seul et unique état comme étant, apparemment, raciste. et bien entendu, il s'agit d'Israël. Par la même occasion, nombre de livres antisémites ont été distribués lors des éditions précédentes, notamment en 2011, lorsqu'un certain Mahmoud Ahmadinejad ouvrait la conférence. L'ONU, quant à elle, ne s'est jamais vraiment distanciée de cette conférence. Alors face à cela, nombre d'organisations et de personnalités se sont mobilisées cette année, dont notre président Moshe Kantor, il a à cet effet publié une carte blanche euh, notamment que vous pouvez lire dans Le Soir et qui est disponible sur le site du Soir et sur le site du CJE. Et cette carte blanche en fait elle appelait d'une part les pays à boycotter ce rendez-vous, mais aussi elle rappelait que la lutte contre le racisme ne peut pas être détournée par des antisémites ni ne peut exclure les Juifs de cette lutte. Euh, tant nous avons euh, nous-mêmes été euh, victimes. Alors, euh, nous vous invitons à relire cette carte blanche. Et juste pour l'information, 35 États ont décidé de finalement boycotter cette conférence.
0: Dont énormément de pays de l'Union européenne, bien évidemment. Alors, euh, je vais continuer ce petit tour d'horizon des, des news. Donc, euh, à la mi-octobre et plus précisément le 13 octobre, notre président donc de, du Congrès juif européen Moshe Cantor parlera lors de la plénière du Forum international de Malmö sur le souvenir de la Shoah et le combat contre l'antisémitisme. Alors, ce forum qui est intitulé Remember and React et initié par le Premier ministre suédois Stéphane Leuven euh, va réunir des dizaines de chefs d'État et de gouvernement et euh, les représentants de tous les les organisations euh, qui travaillent sur le sujet de l'antisémitisme euh, et, et du racisme. Alors le, le choix du lieu n'est évidemment pas anodin puisque Malmö, c'est une ville, euh, c'était une, une ville d'importance au niveau population en Suède. Hein, c'est une des deuxième, je crois la deuxième ville la plus importante ou la troisième. Et c'est une ville qui est située pas loin de Copenhague euh, où une communauté juive vivait depuis des décennies. Et en raison de l'antisémitisme violent qui s'est développé, notamment dans les communautés issues de l'immigration, eh la ville s'est peu à peu vidée de ces Juifs euh, qui se sont, euh, euh, qui sont partis vers d'autres villes du pays, notamment Stockholm. Alors le gouvernement suédois a demandé aux participants gouvernementaux, entre autres, de venir, euh, ben, pas les mains vides, mais avec des pledges, comme ils appellent ça. Ce sont des engagements, des engagements concrets euh, qu'ils doivent mettre sur papier et expliquer comment eux comptent combattre ce fléau. Ce qui permettra aussi aux organisations telles que la nôtre de faire le suivi quant à ces engagements et s'assurer qu'ils soient effectivement mis en œuvre dans les années à venir. Donc voilà, événement très important qui aura lieu le 13 octobre. Alors deux petites informations supplémentaires, mais qui méritent d'être soulignées. La Hollande a inauguré son premier mémorial national à la mémoire des victimes de la Shoah dans le pays. et Cette inauguration a été faite par le roi Willem Alexander et le Premier ministre Mark Rutte. Et un peu plus à l'Est, en Hongrie et en Slovaquie, le pape François a rencontré les dirigeants des communautés juives. Il a évidemment parlé de la Shoah comme d'une honte pour le monde et il en a profité aussi pour condamner l'antisémitisme. Alors vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces informations en détail et bien d'autres encore sur notre site web, je le rappelle, www.eurojukang.org. Alors, chers amis, euh, comme à l'accoutumée, je vous propose à présent d'écouter un morceau qui vous fera deviner la direction que nous prenons aujourd'hui. On écoute.
2: Stille Stieblechgärtner-Scheiers, Kinder von mein Dorcis Eiers, und wie meins geben dort Glück. Chop, dich, liebjo, und noch senk ich dir mein Lied noch. Chop, dich, liebjo, bis mein letzten Augenblick. blick. Frankreich, meine Land von Kinder und Feine durchgelebten Sorgen eines, ein Gewicht mit deiner Musik, Douce France, cher pays de mon enfance, merci de tendre insouciance je t'ai gardé dans mon cœur Oui, je t'aime Dans la joie ou la
1: douleur pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'écouter Douce France interprétée en yiddish par Dave et nous sommes toujours dans Europa Judaica avec Eitan Bergman et Ariela Wojcik. Alors vous l'avez compris, nous ne partons pas si loin aujourd'hui puisque c'est en France que nous allons et on pourrait croire qu'il s'agit d'un départ en douceur pour cette nouvelle saison car la France nous est plutôt familière à nous belges, francophones et juifs de Belgique. Mais en réalité l'Hexagone c'est un sacré bout d'histoire et bien entendu il en va de même pour sa communauté juive qui de par les siècles a su s'adapter aux différents systèmes politiques qui d'ailleurs parfois étaient inédits dans l'histoire de l'humanité. Mais pour la communauté que représente la France ah bah, Tout d'abord c'est plus d'un demi-million d'individus, ce n'est rien de moins que la plus grande communauté juive d'Europe et la seconde diaspora derrière les états unis Ensuite, comme on l'a dit, c'est une communauté qui a su évoluer de manière extraordinaire au gré des grands événements qui ont chamboulé le pays comme la Révolution, l'avènement de l'Empire ou la Seconde Guerre mondiale. D'abord majoritairement Ashkenaz, la communauté a accueilli dans l'après-guerre nombre de Juifs venant d'Europe centrale mais surtout euh, venant des pays du Maghreb, on pense à la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, bousculant de ce fait la composition même de cette communauté. Alors aujourd'hui, les séparats sont majoritaires, mais cela reste une évidemment une communauté extrêmement dynamique et diversifiée. En fait, à elle seule, elle représente un peu euh, un reflet de cette mosaïque juive européenne qu'on essaie de faire euh, découvrir à travers cette émission. Et je pense, Ariella, que nous avons un invité exceptionnel ce matin depuis Paris.
0: Tout à fait, Ethan. Euh, donc, euh, avant de nous plonger dans l'histoire de cette magnifique communauté et de revenir quelques siècles en arrière, euh, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin avec nous notre invité, qui n'est autre que Jonathan Harfi qui est le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France, que vous nous connaissez certainement tous sous l'acronyme le CRIF. Euh, alors, Yonathan, j'espère que vous nous entendez. Euh, nous sommes ravis de vous accueillir et euh, on aimerait parler avec vous de la situation euh, actuelle des Juifs en France. Yonathan, est-ce que vous êtes là
3: Oui, bonjour Ethan, bonjour Ariela. Euh, merci de votre accueil aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous pour parler effectivement du, du judaïsme français.
0: Eh bien, Yonathan, le plaisir est tout à fait partagé. J'aimerais commencer avec une petite question générale, Yonathan. Comment vous décririez-vous, comment vous décrirez la, la communauté juive de France aujourd'hui Vous connaissez très bien les communautés juives d'Europe, puisque vous êtes souvent avec nous lors de nos voyages euh, au sein du Congrès juif européen. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des spécificités de votre communauté oui.
3: Oui, bien sûr. Alors euh, la France, vous le savez, euh, c'est typiquement français, se pense toujours comme euh, exceptionnel, spécifique, unique, euh, pas vraiment comparable euh, au reste au reste de l'Europe. Euh, on parle souvent de l'exception culturelle française, et eh bien la communauté juive elle est aussi, euh, de ce point de vue là, euh, un peu particulière, elle se pense aussi différemment euh, que le reste du judaïsme européen pour plusieurs plusieurs raisons. D'abord, sa composition démographique, Ethan le rappelait, euh, c'est euh, sans doute la seule communauté ou une des seules communautés d'Europe à majorité séfarade, euh, c'est une question qui n'est pas centrale dans le euh, la, j le, sur le plan politique communautaire, mais c'est une question importante sur le plan culturel. Euh, quand on regarde la communauté juive de France à seconde, c'est que c'est une communauté qui est pleine de paradoxes. C'est à la fois, euh, peut-être, la plus florissante, la plus établie euh, dans la société dans laquelle elle vit, ce dans lequel elle vit, ce judaïsme français, mais c'est aussi celui qui a été le plus marqué par la violence de l'antisémitisme récent, euh, je pense évidemment à l'ensemble des attentats antisémites qui ont, qui ont eu lieu en, en France euh, depuis, depuis, en, depuis 2000. Euh, voilà, Et ça, euh, c'est un paradoxe français, à la fois euh, donc cet établissement profond dans la société française et en même temps l'antisémitisme le plus violent et le plus précoce d'Europe de cette nouvelle vague. Et puis le, le troisième point peut-être spécifique au judaïsme français, c'est la, la particularité, la force du lien qui l'unit à Israël. 85% des Juifs de France euh, ont une, de la famille directe en Israël, c'est aussi une particularité qui fait que la circulation entre la France et Israël sur le plan euh, personnel, les gens circulent beaucoup, mais aussi sur le plan culturel euh, est, très, est très forte. Et cette circulation, elle fait de la communauté Juifs de France euh, une communauté extrêmement sioniste. Alors il y en a d'autres en Europe, la Belgique en particulier, mais mais, mais euh, c'est une communauté qui euh, effectivement est perçue en Israël comme un soutien fidèle, euh, même dans les heures les plus compliquées d'Israël, je pense à la période des attentats secondes de fada où, le, où les Juifs de France continuaient à venir en Israël.
1: Alors Yonatan Arfi, euh, on a remarqué durant ces dernières décennies, et vous en parliez, euh, que la solidarité citoyenne face aux actes antisémites dans l'Hexagone s'est quelque peu érodée. Alors en effet, on se rappelle quand même tous des mobilisations euh, massives euh, qu'il y a eu après la profanation, notamment du cimetière juif de Carpentras dans les années 90. Et au fil des années, et malgré euh, des actes antisémites euh, barbares, euh, assez, euh, enfin, toujours plus violents, euh, je pense à la tuerie de Toulouse, euh, l'affaire Nididane Halimi, l'assassinat de Mireille Knoll ou encore l'affaire Sarah Alimi. Mais ces mobilisations, elles paraissent de moins en moins importantes. Alors pourriez-vous nous dire, Jonathan Arfi, ce que représente, enfin euh, ce que la communauté plutôt attend des autorités pour inverser cette tendance Qu'est-ce qui pourrait en fin de compte être fait de plus pour lutter contre ces actes et pour remobiliser la société
3: alors, c'est un point extrêmement important, même fondamental, que, que vous soulevez dans votre question. Euh, le judaïsme français, il est à l'image du judaïsme européen, euh, de ce point de vue-là. L'historien euh, du judaïsme Youssef Chaim Yerushalmi parlait de la tendance dans le judaïsme en Europe à ce qu'on appelle les alliances royales, les alliances verticales avec le pouvoir. C'est-à-dire que pendant longtemps, le système de protection politique des Juifs, euh, si j'ose dire, en France comme ailleurs, était adossé à une relation forte avec les pouvoirs publics parce qu'on y cherchait euh, une protection euh, face aux dérives euh, potentielles antisémites de la population générale, entre guillemets. Eh bien, euh, ce modèle-là, que la, les sociétés contemporaines dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui, qui est remis en question pour une raison simple. Nous sommes dans des sociétés euh, où le pouvoir central est beaucoup plus faible que ce qu'il a été. Et on se rend compte que pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui, il ne nous suffit pas d'avoir le soutien euh, des pouvoirs publics. Parce que euh, je disais que la France était le pays où l'antisémitisme avait frappé le plus violemment. C'est en Europe, c'est vrai. Mais c'est aussi le pays où on a peut-être eu le soutien le plus fort des pouvoirs publics. Nous avons en France euh, des lois contre l'antisémitisme, contre le, le, le boycott d'Israël et contre le négationnisme. C'est un triptyque que très peu de pays ont sur le plan de l'arsenal législatif, par exemple. Nous avons eu des déclarations extrêmement fortes des pouvoirs publics sur, sur les différents sujets. Donc Notre sentiment, c'est que la question ne relève pas seulement de l'engagement ou de l'implication des autorités public à nos côtés, mais de la société civile. Et la difficulté, c'est que la France est traversée par un processus de fragmentation. Euh, un, un sociologue qui s'appelle Jérôme Fourquet, politologue, a, a, a publié un livre qui s'appelle L'archipel français et qui décrit la manière dont la France se segmente, l'opinion publique, la société française se segmente en groupes isolés, entre guillemets les uns des autres. Alors il a parlé d'archipel pour, pour décrire ce phénomène. Euh, et au fond, euh, eh bien, ça nous isole. Or, les juifs, peut-être plus que les autres, euh, nous avons besoin euh, des solidarités dans la société civile, nous avons besoin euh, qu'il y ait des alliances, qu'il y ait de la circulation euh, pour pouvoir, euh, ben, euh, j'ai envie de dire, nous déployer et nous protéger dans, dans un environnement qui peut être potentiellement hostile. Donc tout l'enjeu actuellement, c'est dans une société fragmentée d'être capable d'aller chercher des, des alliés sur nos sujets. Alors. Euh, euh, très concrètement nous les trouvons dans le champ de, des associations antiracistes euh, qui s'engagent à nos côtés, nous les trouvons dans le champ plus largement euh, des républicains, au, au sens classique du terme, pas au sens parti politique mais euh, qui est pour dire que tous ceux qui ont à cœur aujourd'hui de défendre l'idéal républicain classique, c'est-à-dire une vision universaliste euh, sur le plan politique, eh bien, en général se retrouve engagé à nos côtés sur les questions de lutte contre l'antisémitisme. Euh, voilà. Donc il y a à la fois en France, dans la société, des ressources extrêmement profondes. Euh, je parle de bah, la densité de la de la euh, intellectuelle enfin de la société intellectuelle française euh, voilà de la production de, de contenu sur les questions du contre qui est très forte et en même temps on sent bien des tendances qui sont pas bonnes notamment chez les nouvelles générations montée de l'islam radical montée des discours d'extrême gauche euh, montée par exemple de phénomènes euh, de vision multiculturaliste, hein, euh, On parle de wokisme, par exemple, des euh, les discours indigénistes, euh, voilà, de l'assignation identitaire. Tout ça est quelque chose qui monte dans la société française. Et il y a toujours eu deux France, une qui nous est plus favorable et une qui nous est hostile. On espère évidemment que celle qui euh, nous est favorable l'emporte.
0: Merci beaucoup, Jonathan, pour cette, euh, ces explications euh, à la fois très claires et, et, et on sent évidemment euh, euh, votre engagement qui est... Qui est euh, est très fort et, et je pense que si aujourd'hui on peut parler d'un soutien qui est effectivement euh, exemplaire au niveau du gouvernement, ben c'est également et surtout je pense grâce au travail que, que, que le CRI fait et, et d'autres organisations à, votre, à, à vos côtés pour, euh, pour que cette question reste en, en haut de l'agenda et pour qu'on pour qu n'oublie pas que l'antisémitisme, ben voilà, ce n'est pas le problème des juifs, c'est le problème de la société et les valeurs de la République sont là pour euh, protéger tous les citoyens. Euh, donc donc voilà, et vous avez aussi, vous m'avez permis de faire cette euh, transition, parce que vous, parlez, vous avez parlé de ce, ce travail euh, aussi à un niveau intellectuel très, très riche euh, en, en France, et, et ça, c'est quelque chose que nous, les, 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 les Belges et les Juifs belges, on admire énormément, en tout cas euh, en, en France. Euh, votre communauté jouit d'un dynamisme exceptionnel, et, et la vie culturelle et la vie religieuse est très intense. Donc, et effectivement, il y a votre travail, le travail aussi, je pensais, de, à l'UEJF, qui fait un travail remarquable, et on sent une jeunesse euh, très mobilisée, très, très active. Et est-ce qu'avec tous ces éléments-là, on peut quand même rester optimiste pour l'avenir Comment vous voyez les choses
3: Alors, est-ce qu'on a le choix Est-ce que, est que nous ne sommes pas, <rire> en tant que juifs, condamnés à être optimistes euh, Dans le sens où... Euh, Effectivement, on pourrait euh, toujours regarder euh, les menaces qui planent, et elles sont nombreuses, sur euh, le judaïsme européen, sur le judaïsme français en particulier ou aussi. Euh, et, euh, et en même temps, euh, moi je faisais partie d'une génération euh, née en France qui considère que euh, j'y suis chez moi, je n'ai rien à prouver euh, à qui que ce soit sur ma légitimité euh, dans la société française. Je considère que... Euh, euh, le, le judaïsme en diaspora est un sport de combat, euh, malheureusement. C'est, c'est, envie de dire, ça a été de tout temps comme ça, et c'est, et, et c'est malheureusement amené à le, à le rester. Alors évidemment, l'existence d'Israël euh, est un, est un soutien fondamental, structurant, euh, euh, voilà, pour le judaïsme en diaspora. Mais fondamentalement, notre, notre euh, euh, identité juive diasporique, elle est marquée par euh, cette ligne de front sur laquelle nous nous situons en permanence et qui euh, marque, euh, au fond, qui construit notre identité. Voilà. Et donc moi, euh, est-ce que je suis optimiste Notre notre destin euh, de juif en France est euh, corrélé à euh, la capacité qu'aura la France euh, dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire la France républicaine, universaliste, euh, euh, généreuse, mais ferme sur ses principes. Eh bien, euh, qu'aura cette France à se défendre euh, à se réinventer aussi. Voilà. Je sais que si la France reste euh, euh, droite dans, sur sa ligne, dans ses principes, je sais que nous, Juifs de France, aurons une place dans ce pays. Je pense même que nous avons un rôle important à jouer dans la défense de, du modèle républicain. Euh, on a célébré il y a, il y a quelques jours les 230 ans euh, de... Euh, du décret d'émancipation des Juifs de France. Le 27 septembre, lundi, c'était les 230 ans du décret d'émancipation des Juifs de France, c'est-à-dire de notre entrée pleine et entière dans la citoyenneté française. C'était la première émancipation des Juifs en Europe, ça a tracé la voie pour l'émancipation de, de l'ensemble du judaïsme européen derrière, sur au cours du 19e siècle ensuite. Euh, et ça, euh, je continue à penser qu'il se passe en France quelque chose de particulier pour les Juifs. Euh, alors 12 France en Yiddish était effectivement une belle manière de, de l'illustrer. Mais euh, c'est ça que, à titre personnel, je veux continuer à cultiver, à défendre. Et euh, tant qu'on qu est là, nous nous battrons avec tous ceux qui sont de bonne volonté à nos côtés, aussi dans la société française.
0: Ça ne pouvait pas être dit euh, plus joliment et avec plus de conviction. Merci beaucoup, Yonathan. D'ailleurs, cette légitimité dont vous parliez, eh bien, elle remonte à, à, à des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, on va en parler dans cette émission, euh, on va aussi parler de, de donc de cette de ce décret d'émancipation, parce que l'histoire de, de, des Juifs de France est, 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 est particulièrement fascinante. Yonatan euh, Arfi, mille merci d'avoir été avec nous ce matin. Euh, on vous souhaite euh, beaucoup de succès, beaucoup de courage et, comme on dit, euh, être heureux comme un Juif en France. Il faut qu'il faut que ça reste <rire> comme ça, ça. Ça doit être l'objectif euh, pour les prochaines générations. Euh, et, et on sent que la communauté juive est entre d'excellentes mains. Donc euh, voilà, merci. Merci encore d'être à
3: à, avec nous. Anne. Merci.
0: À bientôt. Au revoir. Alors, les amis, euh, chers auditeurs, nous, après avoir eu cette euh, très intéressante interview, euh, et avant de se plonger dans l'histoire des Juifs de France, je vous propose une petite pause musicale. Et on va écouter le très joli titre « Paris » interprété par yael Naïm.
4: Parrachtile, mais comme un cherque, je je et les temps se gênent quelque I'm going Paris. I'm in Paris. I'm Paris. Je ne sais pas si
1: Le titre Paris interprété par Yael Naïm, on s'y croirait presque depuis notre studio bruxellois. Nous sommes donc de retour sur Europa Judaica avec Ariela Wojcik et Ethan Bergman, et comme on vous l'expliquait un peu plus tôt. Eh bien, on va remonter quelques siècles, voire quelques millénaires en arrière, puisque la présence juive en France, elle date, et eh oui, de l'Empire romain, ce qui en fait une des plus anciennes de toute l'Europe occidentale. D'ailleurs, en 2009 à Arles, on retrouve un, tombon, un tombeau datant du IIIe siècle où des inscriptions bibliques y sont découvertes, ce qui prouve donc que les Juifs étaient présents dans ce qui était alors en réalité la Gaule. Alors les juifs romains, ils deviennent des citoyens, les, les juifs romains, oui, deviennent des citoyens à part entière de l'Empire romain, donc, euh, depuis la promulgation de l'édit de Caracalla en 212, et donc, grâce à euh, cet édit, ils peuvent s'installer partout dans l'Empire, où bon leur semble, et c'est comme ça, en réalité, qu'ils arrivent en France. Et dans les siècles qui suivent, malgré nombre de mesures anti-juives qui sont prises notamment à différents conciles, les juifs vont édifier dès le VIe siècle des synagogues toujours plus grandes euh, dans les centres administratifs, toujours plus grandes mais à des tailles tout à fait euh, pas comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, je... <rire> Entendez-moi bien. Euh, donc, ce, ces synagogues vont apparaître notamment dans les centres administratifs qui sont situés sur les routes commerciales des villes telles que Marseille, Arles, dont on parlait, Narbonne, Clermont, Orléans, Paris ou Bordeaux. Alors, cela témoigne du fait que la communauté juive dans le pays est assez significative. Et cela étant, nous avons, comme nous l'avons dit dans l'introduction euh, de cette émission, la vie des juifs dépendait en réalité, du bon vouloir des gouvernants à chaque époque. Et vous allez le voir dans l'histoire, les Juifs sont sporadiquement expulsés, réintégrés, protégés, expulsés à nouveau. Donc c'est une histoire assez... Euh Assez mouvementé. C'est ce que Jonathan Arfir expliquait, que
0: les Juifs recherchaient toujours la protection ben, de leurs gouvernants. Ils n'avaient pas d'autre choix, évidemment.
1: Exactement. Et donc, euh, on commence en fait... Enfin, euh, on a vraiment des, des preuves historiques dès le règne de Charlemagne, qui, euh, où les Juifs disposent en réalité d'un statut relativement favorable. Hein, ils accèdent à des hautes fonctions. Euh, après Charlemagne, Louis le Pieux, qui est aussi connu euh, sous le nom Saint-Louis, donc, on est au IXe siècle, il est fidèle à ses principes et il va accorder une stricte protection, protection dont par nous parlait Jonathan Arfi, euh, donc une stricte protection aux Juifs, en raison notamment de leur activité de négociant. Et on verra dans l'histoire que cela euh, restera important. Et euh, par conséquent, les communautés vont se développer et c'est comme ça aussi que vont naître les communautés de Toulouse ou de Carcassonne ou encore de Metz. Alors, dès le XIe siècle, euh, c'est une époque qui est marquée par des grandes persécutions Juive. Pas seulement en France, ça se passe dans tout l'Occident et il va s'en suivre des décennies de répression, toujours motivées par des prétextes différents.
0: Alors heureusement qu'il y a quand même des académies et dans certaines régions qui n'étaient pas rattachées au Royaume de France, et bien les Juifs étaient un peu plus épargnés. Euh, par exemple, il y avait une tranquillité qui régnait encore en Champagne, ce qui a permis l'essor d'une littérature juive française. Et la grande figure qui domine cette deuxième moitié du XIe siècle, et tout le judaïsme français d'ailleurs, c'est Salomon ben Isaac, plus connu sous le nom de Rachi, Rachi de Troyes. Et Rachi, il incarne le génie du judaïsme de la France du Nord. Son commentaire de la Bible est une exégèse simple et naturelle, et ces commentaires du Talmud, qui sont souvent ponctués de mots français transcrits en caractère hébreu, sont une source majeure d'informations sur la langue française du XIe siècle. À tel point qu'on a même qualifié Rachi de tout premier intellectuel français. L'actuel président français Emmanuel Macron lui a d'ailleurs rendu hommage lors d'un discours prononcé euh, au, au dîner du CRIF en 2019.
1: Alors comme on l'a dit, l'époque des croisades, elle offre de nouveaux prétextes pour persécuter les Juifs. Et certains disent que les Juifs en fait fomenteraient la destruction du Saint-Sépulcre à Jérusalem, donc on, on s'inscrit bien dans l'époque des croisades, et il n'en faudra pas plus pour mettre le feu aux poudres, puisque des communautés entières vont être décimées ou expulsées. C'est par exemple le cas de la communauté juive de Limoges, d'Orléans, ou même celle de Strasbourg. Alors nombre d'historiens estiment qu'en réalité l'antisémitisme dit chrétien, euh, entre guillemets, celui en fait qui accuse les Juifs d'avoir tué le Christ, et parallèlement, de vouloir euh, allez, répéter euh, cette crucifixion sur d'autres chrétiens, eh bien, les historiens estiment que cela prend racine à ce moment-là. Et parallèlement, on a interdit aux chrétiens l'usure, mais pas aux juifs. Pire, les juifs ne pourront plus posséder de champs ou de vignes et seront donc en réalité contraints à l'usure. Dès lors, l'étiquette du banquier et de l'argent sera collée aux juifs, étiquette qui malheureusement perdure encore aujourd'hui et alors... Avec tout ça, on a aussi euh, un acteur très important dans l'Europe médiévale qui est évidemment l'Église. Et l'Église, à travers son architecture, propage une image extrêmement dévalorisante des Juifs. Un exemple est, euh, par exemple, l'architecture que l'on peut voir sur les façades des grandes cathédrales qui sont euh, érigées ou en cours d'édification euh, de l'époque. Et en fait, euh, des représentations euh, architecturales représentent la synagogue par une femme aux yeux bandés et à la lance brisée face à une autre femme euh, qui est tout à fait euh, prestigieuse et flamboyante, qui, elle, eh bien, représente l'Église. On en trouve, par exemple, un exemple assez, euh, assez marquant sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, si vous vous rendez à Paris ou si vous y êtes, puisque nos amis de France nous écoutent, euh, je vous invite vraiment à admirer cette façade et à retrouver cette, euh, cette représentation qui, en fait, euh, vraiment donne le message aux, aux Parisiens que les Juifs n'ont pas su accueillir la bonne parole, tandis que l'Église flamboyante, elle, euh, ceux qui ont suivi le message du Christ, ont su accueillir cette parole. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'après la Révolution, euh, cette représentation va notamment être détruite, puisque une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, de sa façade, va être détruite, et pourtant reconstituée par Viollet-le-Duc après la destruction, euh, donc ce, ça indique aussi l'importance en fait, de la communauté juive dans certaines villes et notamment, puisqu'ici on parle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'importance de la communauté juive à Paris à l'époque de l'édification de cette cathédrale.
0: Alors non seulement la communauté juive elle est importante à cette époque, mais euh, à la fin du XIIe siècle, elle va même connaître un grand essor, euh, d'un point de vue économique aussi. Et ce qui ne va pas plaire euh, au roi de l'époque, qui n'est autre que Philippe Auguste, qui va décider donc de dépouiller les juifs de tous leurs biens, il va les contraindre à quitter le domaine royal. À ce moment-là, de nombreuses synagogues sont détruites et, ou transformées en églises. Et finalement, quelques années plus tard, le roi va quand même rappeler les Juifs, mais euh, par pur intérêt. Alors, en 1269, Louis IX va lui imposer aux Juifs, qui représentent alors 1% de la population, le port de la rouelle. Alors, c'est quoi la rouelle C'est un morceau d'étoffe qui... Euh, qui porte qui une roue, symbole des 30 deniers de Judas que les Juifs doivent apposer sur leurs vêtements. Alors évidemment, ce n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est fait plus tard en Autriche, en Italie, et bien entendu lorsque l'Allemagne nazie régnait sur l'Europe. Alors en 1306, euh, donc là on est au début du XIVe siècle, le trésor du royaume est vide. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, Rien de plus simple, euh, on décide de faire arrêter les Juifs, on leur fait signifier leur exil... Et on saisit toutes leurs propriétés, y compris leurs créances. Et comme ça, on euh, remplit euh, euh, les caisses de l'État. Voilà. Alors, des quartiers juifs entiers seront détruits et environ 100 000 personnes euh, seront exilées. Euh, et euh, à ce moment-là, ben, ils sont obligés d'aller plus loin, euh, que de rester sur, sur, sur le royaume ou aux abords du royaume. Et les juifs iront jusqu'en Italie, en Allemagne et en Espagne. Et d'ailleurs, il reste aujourd'hui beaucoup de familles qui portent le nom de. Tsarfati ou Serfati, eh c'est probablement le nom qu'on leur a donné quand ils sont arrivés dans, dans ces pays. Comme ils venaient de France, eh bien, tsarfat signifie, euh, Tsarfati fait une, une, pardon, fait une référence au mot « français » en hébreu. Alors, cette expulsion marque la fin du judaïsme français au Moyen-Âge et ce sera évidemment un désastre pour la France et sa vie économique. Alors, euh, on, on en reste toujours dans une période sombre, puisqu'on arrive à l'époque de la peste noire, qui sévit en Europe de 1347 à 1349. En Alsace et ailleurs, les Juifs sont accusés d'avoir empoisonné les puits et les rivières, et nombre d'entre eux sont jetés au bûcher. Dans les siècles à venir, euh, la situation des Juifs va rester précaire, leur sort dépend toujours des lieux où ils se trouvent, ils sont parfois dans les frontières du royaume, parfois non, ils sont tour à tour expulsés puis protégés, comme euh, l'a dit Ethan, ben, c'est toujours une fluctuation malheureusement, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que leur situation va finalement s'améliorer. Là, ils aménagent même de belles salles de prière à Cavaillon et à Carpentras, dans la région d'Avignon. Et d'ailleurs, la synagogue Car Carpentras est aujourd'hui la plus vieille synagogue de France euh, en activité. Alors, dans le sud-ouest, c'est l'arrivée de Juifs d'Espagne et du Portugal qui va agrandir et diversifier la communauté. Alors, ce sont des crypto-juifs. On euh, en avait parlé, d'ailleurs. Exactement, dans, dans, dans nos émissions sur le Portugal, notamment. Donc, ils sont officiellement chrétiens, mais officieusement juifs. Et 230 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc aux alentours de 1720, les maranes de France, comme on les appelle, sont finalement reconnus comme juifs et comme sujets du roi. Et les Juifs portugais forment alors la communauté juive la plus florissante du royaume. Et petite, euh, petite anecdote, leur exploitation agricole, elles, sont limitées aux vignes qui produisent le vin cachère.
1: Comme quoi sur le plan politique, en réalité, la révolution, je parle bien de la, quand je parle de la révolution, je parle de la révolution française, accélère euh, le mouvement de tolérance qui était euh, déjà en marche à travers le continent européen. On pense par exemple à l'édit de tolérance euh, de Joseph II. Euh, toujours est-il qu'en France, euh, comme partout en fait dans le royaume, il y a des cahiers de doléances qui sont ouverts. Donc là où les, les nouveaux citoyens ou les révolutionnaires peuvent aller euh,
0: inscrire, inscrire leurs euh, demandes euh, leur
1: demande. et certains cahiers de doléances euh, de juifs demandent naturellement l'application du droit commun aux juifs, c'est-à-dire la suppression par exemple des impôts spéciaux auxquels ils sont soumis. Alors à la veille de la Révolution, on estime qu'il y a environ cinquante mille juifs ashkenazes euh, dans, dans la France et dix euh, mille euh, séfarades, euh, notamment établis dans le sud, à Bordeaux, Bayonne ou Avignon et dès 1789 la question de savoir quoi faire avec les juifs est à nouveau débattue par la, la nouvelle assemblée et ce, ce n'est nul autre que Mirabeau, l'abbé Grégoire, Robespierre et d'autres qui mettront en œuvre toute leur éloquence pour faire décider l'émancipation il faudra tout de même attendre 1791, quelques jours avant la dissolution, l'assemblée finira par adopter la loi d'émancipation le 13 novembre c'est même Louis XVI qui va ratifier la loi, déclarant les juifs comme citoyens français. Et c'est ce dont euh, Jonathan harfi nous parlait il y a quelques minutes. Alors après, vous connaissez euh, peut-être euh, la suite de l'histoire, euh, c'est l'Empire, et un certain Napoléon Bonaparte fait son apparition. Alors lui, Napoléon, il ne sait pas grand-chose des juifs hein, quand il prend le pouvoir. Mais bon, en tant que euh, général en chef de l'armée d'Italie, il émancipe aussi bah, les juifs des ghettos de Venise et d'Ancône, c'est un fait euh, qui mérite quand même d'être mentionné. Et au début du XIXe siècle, l'Empire, sous, euh, la, sous la, le pouvoir de Napoléon Bonaparte, va organiser les cultes, notamment catholiques, protestants, mais aussi juifs. Quelques années plus tard, Napoléon met sur pied donc le consistoire. Et la chute euh, du, de l'Empire n'entraînera pas de conséquences importantes, en réalité, pour les Juifs de France, puisque les lois et décrets de la Révolution et de l'Empire vont rester en vigueur. Alors, la restauration, c'est-à-dire le retour de la monarchie, n'apportera pas non plus de changement euh, dans le statut des Juifs, et même les Juifs seront, un temps, financés par l'État. Et ça, c'est important parce que euh, ça nous permet de comprendre comment euh, les, des communautés juives ont pu se développer, ont pu bâtir de nombreuses synagogues. Elles sont érigées où existent d'anciennes communautés, mais aussi où, où arrivent de nouvelles communautés. Et c'est donc dans la seconde moitié du XIXe siècle que les grandes synagogues de Lyon, de Marseille ou de Paris, celle de la rue de la Victoire, par exemple, sont construites. On estime qu'il y a environ 90 000 Juifs euh, en France. Et pourtant, ce siècle qui semble plutôt... Euh, positif, je veux dire favorable aux Juifs dans leur vie au sein de la société française, euh, est en fait aussi le siècle où les Juifs de France vont faire face à une nouvelle vague d'antisémitisme, dont l'affaire Dreyfus en est le meilleur exemple. Alors pour rappel, en 1894, Alfred Dreyfus, officier d'état-major juif, est faussement accusé de haute trahison. Il est donc condamné par le Conseil de guerre à une dégradation humiliante humiliante et est déportée de manière perpétuelle en Guyane. Seuls des amis très proches sont alors persuadés de son innocence, mais il faudra attendre deux ans pour que les preuves soient rassemblées, donc en 1896. Le vrai coupable, le commandant Esterazzi, est alors identifié. Malgré cela, nombre et de nombreux soutiens que reçoit Dreyfus, dont ceux d'Émile Zola ou de Georges Clemenceau, il faudra attendre 1899 pour que le procès soit révisé et que la condamnation de Dreyfus soit atténuée. Il est finalement gracié par le président de la République en 1906. Alors à l'occasion de cette longue affaire, les Juifs de France ont vraiment découvert le visage d'un antisémitisme déchaîné. La presse et la foule sont littéralement déchaînés. Ils profèrent des slogans antisémites euh, abjects. Et ces slogans sont entendus par un certain journaliste viennois, qui se nomme Théodore Herzl, et qui ensuite euh, écrira, entre autres aussi, à cause de l'affaire Dreyfus, le texte fondateur du sionisme moderne, « L'état des Juifs », et vous connaissez la suite de l'histoire.
0: Alors, malgré cette affaire Dreyfus, la France va rester très attractive pour les Juifs d'Europe centrale et orientale, qui, eux, sont toujours victimes de persécutions et de discriminations dans leur pays alors depuis les années 1880, une vague d'immigrants juifs fuyant les pogroms d'Europe de l'Est arrive ainsi en France. Ces immigrants parlent yiddish et ils sont pour la plupart ouvriers ou artisans. Et c'est pourtant du rang de ces immigrés que sortent certaines grandes figures qui vont participer au rayonnement artistique de la France dans le monde. Je pense à Chagall, qui arrive en France en 1910, ou à Soutine en 1912. Ils sont, avec d'autres immigrés comme Modigliani, arrivé d'Italie, parmi les membres les plus éminents, voire fondateurs de l'école de Paris. Alors, cette immigration contribue aussi à la croissance du nombre de Juifs en France, qui sont estimés en 1914, à la veille donc de la première guerre mondiale, à 120 000 personnes. Et la victoire française en, en 1918 va permettre la réintégration de l'Alsace-Lorraine au sein de la République française. 30 000 Juifs vont alors recouvrer la nationalité française, et on estime donc à 150 000 la population juive de France à la fin de la guerre, sans y inclure évidemment les Juifs d'Algérie. Alors, durant l'entre-deux-guerres, il y a une forte immigration juive vers la France, si bien qu'on estime à 200 000 le nombre de juifs en 1930. La montée du nazisme en Allemagne accélère ce mouvement, et on évalue aujourd'hui à 300 000 le nombre de juifs en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, auquel s'ajoutent les 100 000, euh, 110 000 juifs d'Algérie. Alors, avant de parler euh, de ces années de guerre, nous vous proposons d'écouter « Nuit et brouillard » une chanson très émouvante qui est interprétée par Jean Ferrat. Alors il faut savoir que le père de Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, a été assassiné en 1942 à Auschwitz.
5: Ils étaient et cent, ils étaient des milliers. les émergres tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps l'air des avaient été jetés, dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas, les distiller l'espoir Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues ces mots non plus gourd qu'il vaut mieux ne chanter que les chansons d'amour, que le sens s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre aussi faite humaine aujourd'hui, c'est l'été, je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
1: Chers auditeurs, nous sommes de retour dans Judaica et c'était le titre « Nuit et brouillard » interprété par Jean Ferrat. Et comme Ariella vous l'a dit juste avant que nous écoutions ce morceau extrêmement émouvant, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Alors on ne va pas entrer dans euh, tous les détails puisqu'il y en a beaucoup trop, euh, mais on va ici marquer les dates les plus importantes euh, à commencer par celle du 22 juin 1940 qui est euh, la date de la convention d'armistice qui est signée entre le représentant du Troisième Reich et euh, le gouvernement français collaborationniste, celui de Pétain. Alors il ne comprend euh, aucune disposition relative aux Juifs, mais il prévoit quand même des clauses qui vont en réalité lier le sort des Juifs présents sur le territoire français à la politique antisémite, antisémite euh, de l'Allemagne. Alors dès l'été 1940, hein, les Allemands ne perdent pas énormément de temps à ce mmh. moment-là, dès l'été 40, l'ambassadeur d'Allemagne euh, à Paris va organiser l'expropriation des familles juives. Le régime de Vichy, quant à lui, interdit aux Juifs français d'exercer certaines professions et envoie les juifs étrangers euh, dans des camps d'internement dans le sud du pays. La spoliation des biens juifs est organisée par le régime de Vichy et une ordonnance allemande ordonne dès 1942 le port de l'étoile jaune à tous les juifs âgés de 6 ans et plus. La déportation des juifs de France, elle, euh, elle commence un mois plus tôt. Un des événements d'ailleurs les plus marquants de cette déportation sera bien entendu la rafle du Veldiv qui aura lieu les 16 et 17 juillet 1942 et durant laquelle pas moins de 13 000 juifs seront arrêtés par la police française. Et très peu d'entre eux, évidemment, reviendront. En 1943, l'ensemble du territoire passera sous contrôle allemand. Mais grâce à l'existence d'une zone non occupée, euh, cela va permettre en réalité aussi à beaucoup de juifs euh, de parvenir à fuir et euh, avec l'aide parfois de nombreux français rester anonymes. Toujours est-il que trois quarts des juifs de France, euh, trois quarts des juifs vivants alors en France, survivent euh, à la Shoah. Un taux important en réalité comparé à d'autres pays occupés. Malgré cela, c'est quand même plus que 74 000 des 330 000 juifs de France qui sont déportés, dont 11 000 enfants. Et seulement 3% d'entre eux sont revenus.
0: Alors, Face au périls qui pèsent sur eux, les Juifs de France, qui n'ont pas pu fuir à l'étranger, n'ont évidemment d'autre choix que de se cacher ou de combattre. En 1942, des Juifs trouvent refuge à la Grande Mosquée de Paris. Euh, il y a aussi des organisations juives comme les éclaireurs israélites de France qui réussissent à sauver de nombreux enfants en organisant leur évasion vers la Suisse. Et il est en réalité nécessaire évidemment de coordonner les efforts de tout le monde. Et un accord est conclu avec le consistoire central qui aboutit à la création clandestine du Conseil représentatif des Is Israélites de France, donc euh, l'organisation qui est aujourd'hui le CRIF. Sa première tâche est d'unifier les actions de sauvetage. D'autres Juifs entrent évidemment dans la résistance intérieure. Ainsi, le premier civil à rejoindre le général de Gaulle est un Juif. Il s'agit de René Cassin.
1: Alors après la guerre, euh, le judaïsme français il est exsangue, un quart des juifs ont disparu et des milliers d'enfants euh, ne se retrouvent sans famille. Et d'ailleurs, nombre d'entre eux euh, arrivent à l'hôtel Lutetia, qui est alors réquisitionné par le général de Gaulle pour accueillir les rescapés euh, des camps et les survivants. C'est pas moins de 18 000 survivants d'ailleurs qui y seront conduits. Et ce centre est dirigé par trois femmes, issues toutes les trois de la résistance, dont... Euh, Madame Sabine Zlatin, qui est en réalité aussi la fondatrice de la colonie des enfants d'Isieux, où furent cachés de nombreux enfants juifs, dont, petite note personnelle, mon grand-père, et où 44 enfants seront malheureusement déportés euh, sur ordre de Klaus Barbie en 1944, après avoir été dénoncés, euh, un appel qui n'a toujours pas aujourd'hui été identifié. Alors la reconstruction matérielle, politique et spirituelle de la communauté juive de France, elle va être très lente et très compliquée. Cependant, euh, elle sera très stimulée par deux vagues d'immigration successives. D'abord, entre 1945 et 1948, environ 80 000 Juifs, arrivés d'Europe centrale et orientale, s'installent dans l'Hexagone et plus tard... Entre 48 et 1975, des centaines de milliers de juifs séfarades quittent les pays arabes nouvellement euh, indépendants. Principalement, on en parlait en début d'émission, l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Et surtout ces juifs qui partent de ces pays, environ 235 000 d'entre eux se réfugient en France, euh, puisqu'ils sont en réalité tous francophones, ces pays étant euh, francophones euh, à ce moment-là. Et donc la population juive de France, elle bondit entre 1950 et 1976, de 225 000 euh, juifs à 650 000. Alors la communauté juive française, euh, jusqu'alors exclusivement Ashkenaz, devient en fait majoritairement séfarade grâce euh, notamment à cette immigration. Après la guerre, c'est aussi le moment de la reconstruction européenne ou de la construction européenne. Et on aimerait bien, pour un peu... Euh, marquer ce, ce moment, euh, faire passer un morceau de la chanteuse Barbara, qui elle aussi est de confession juive, et qui a interprété un morceau intitulé Göttingen, morceau dédié en fait entre, à la paix entre la France et l'Allemagne, et morceau que nous aimerions dédié à une autre personnalité, qui est Simone Veil, qui fut une grande personnalité euh, politique française et une grande personnalité politique européenne puisqu'il s'agit de la première présidente euh, élue du Parlement européen euh, et c'est aussi une survivante euh, de la Shoah. On écoute.
6: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne mais l'amour y fleurit quand même à Gottingen, à Gottingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Hans à Gottingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Gottingen, bien sûr nous. Nous avons la scène et puis notre poids de scène. Mais Dieu, que les roses sont belles à Gottingen, à Gottingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'orbe grise de verlaine. Euh, C'est la mélancolie même à Gottingen, à Gottingen. Quand ils ne savent rien nous dire, il reste là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants ce sont les mêmes À Paris ou à Göttingen Au fait que jamais ne reviennent Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen Pour Göttingen Mais c'est bien joli tout de même Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur bercerait une larme Pour Göttingen Pour Göttingen Göttingen
0: alors, nous venons d'écouter Göttingen par la magnifique Barbara, chanson qui nous donne la chair de poule ici dans le studio. Tout à Etan, fait. tu confirmes Je confirme. Alors, on a Barbara parlé de réconciliation et moi, je voulais parler d'un autre moment important de réconciliation. C'est le fameux discours de Jacques Chirac, euh, prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la rafle du Veldiv, euh, le 16 juillet 1995, où il a reconnu publiquement et pour la première fois la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France et la collaboration du gouvernement de Français de Vichy avec l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, euh, le président Emmanuel Macron a réitéré ces mots lors de sa participation au 5 5e Forum mondial sur l'Holocauste qui a été organisé par le Congrès juif européen en janvier 2020 à Jérusalem.
1: Alors cela nous mène à la vie juive actuelle. Donc comme on l'a dit en début d'émission la communauté juive française actuelle, elle est estimée à environ un demi-million de personnes et ce qui constitue en fait la seconde plus grande communauté de diaspora après les états unis Paris et sa banlieue abritent la plus grande majorité des communautés mais il existe 230 communautés dans toute la France, ce qui est vraiment énorme. On trouve des très grosses communautés comme Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice mais aussi de plus petites communautés. Et euh, toute euh, cette communauté, elle est euh, représentée par le Conseil représentatif des institutions juives de France, euh, que vous connaissez sous le nom du CRIF, et dont nous avons accueilli en début d'émission le vice-président Yonatan Arfi. Euh, le CRIF demeure l'organe officiel de représentation politique du judaïsme français, et il fédère 73 organisations juives à travers le pays. Il représente donc les Juifs de France auprès du gouvernement, de l'administration, des partis politiques, des représentants, des autres cultes et de toute la société civile. Alors il est présidé depuis 2016 par Francis Khalifa, Francis Khalifa qui est aussi le vice-président du Congrès juif européen. L'organisation existe aussi en région. Puisque plusieurs bureaux régionaux du CRIF sont extrêmement actifs. On pense au CRIF Marseille-Provence, au CRIF Bretagne, à l'antenne de Toulouse ou encore le CRIF Poitou-Charentes. Et oui, euh, le, la, la tâche territoriale, c'est quelque chose qui est très important, notamment en France, hein
0: Merci beaucoup, Étane pour ce petit résumé. Euh, il y a tellement à dire sur la Communauté juive de France, mais nous n'avons malheureusement qu'une heure, donc on va devoir s'arrêter là. On réfléchira, peut-être on reviendra vers vous avec une deuxième émission euh, un peu plus euh, originale sur la Communauté juive de dans France. dans la culture aussi. Voilà, on, 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 laisse, on garde le suspense pour le moment. Alors, comme il est de coutume, nous vous invitons à vous rendre sur les réseaux sociaux du Congrès juif européen. Je pense à Facebook, Twitter, Instagram, en suivant nos comptes. Euh, donc, à eurojukong ou sur notre site www.eurojukong.org afin d'en savoir davantage sur toutes nos activités. Alors vous y retrouverez une section sur la France et sa communauté, mais aussi toutes les nouvelles que nous avons évoquées plus tôt dans l'émission. et
1: Oui, il existe beaucoup de moyens de s'informer, aucune excuse. Pour notre part, nous vous remercions d'avoir été... À notre écoute sur les antennes de Radio Judaïka et nous vous disons à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle communauté. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter ces programmes sur la chaîne Spotify de l'émission ou en rediffusion sur Radio Judaïka les lundis entre 15 et 16 h et à 20 h tous les mardis. À très bientôt
0: Au revoir, bonne journée
4: Taoise vacha maim, jahat, levé le lev, mifthak betekwa.
7: Jahawa, echahan, lev, mifthak.
4: Retrouvez-nous sur Radio Retrouvez-nous sur Radio Retrouvez-nous sur Radio
7: كل <laughs> يوم <laughs>
8: فديره زخرت الضحوكين ودت لي شتامروب يا اخي I don't know what, I don't know why. But
7: all...
8: You don't know what love is. When I started listening לא יודעת
7: למה אבל כל
8: תגיד, תזוכר את הטוב, זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים דקות נדירות של דפיקות, לב שוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בכינה על זוגות אוהבים זוכר את המילים הטובות et Kevin a l'histoire de la douleur. Je sais que Bachetti, dans le passé, le père de été été فاني مش خشمتي شني مشتاقت